0: El soporte es nuestro.
1: Radio Marca.
2: Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo.
0: Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo
2: Y con Iñaki Serrano y Sánchez y Santi Rodríguez equipo de Directo Marca al otro lado del de cristal a este está el Sauki. hasta las 3 ya sabes sujetando el fuerte en Directo Marca Emisión Nacional de la Radio del Deporte hasta las 3 en la previa de una nueva jornada de liga en primera y segunda división jornada 24 que arranca esta noche en primera con el Cádiz-Betis jornada 26 en segunda que arranca con el líder el Leganés Disputando su encuentro frente al Levante a las 8 y media en el Ciudad de Valencia. Esta jornada en, en primera tiene un partido con el liderato en juego el de mañana a las 6 y media en el Bernabéu, en ese Real Madrid Girona. Vamos a hablar y mucho de la previa, como ya hemos hecho repasando la actualidad de, de todos los partidos, pero vamos a hablar de lo de la tarjeta azul, asunto por el que seguramente pues, te ha motivado enviarme una nota de audio al c 26 90 92 te motiva también la experiencia de Gourmet Golf que puedes conseguir. A cambio, ¿verdad? De una opinión deportiva, si dices por delante lo de Gourmet Golf, luego en el corrillo resolvemos. A lo mejor te llamamos a ti, sí, en directo, se si has enviado un mensaje y el corrillero, en este caso Javi Casquero, dice la hora exacta a la que has enviado tú el mensaje. ¿eh? Ahí va el azar totalmente. Os voy a recordar los contertulios y la contertulia. Compañera y compañeros con los que enseguida le damos a la sin hueso en el tiempo de análisis de directo marcada.
0: Hoy analizan y reparten en el corrillo... Vanessa de Lucio, Javi Casquero y Luis Núñez Villaveirán.
2: Primera tanda notas de audio en el grupo WhatsApp de radio Marca 628-2690-92, os escuchamos.
3: Buenos días, Auki. Hola. Como bien ha dicho Ancelotti, la tarjeta azul no va a traer más que problemas imaginemos que eh, le sacan tarjeta azul al portero, 10 minutos fuera el entrenador qué hace, eh, saca el segundo portero y retira a un jugador de campo, o se pone de portero un jugador de campo eh, claro, si saca el segundo portero, cuando pasen los 10 minutos que van a tener dos porteros Gourmet Golf Hola Radio Marca, vamos a ver lo de la tarjeta azul me parece que va a haber más lío, que nada me parece que no está bien. Venga, un abrazo para todos. Gourmet Golf.
0: Vamos, lo de la tarjeta azul es una tremenda tontería. Y más, ¿cómo la ponen de color azul? Si el color azul siempre ha sido bueno. Tendrían que ponerla de color naranja o de color rosa, de color fusia algo que digas, hostia, ha he hecho algo malo. Venga, un saludo. <risa> Gourmet Golf. Bueno, Saudi, con las tarjetas azules, otra tontería más de esta gente, para justificar el dinerito que cobran. Nada más y nada menos. Complicando el fútbol cada vez más. Gourmet Golf Experience. El problema de las tarjetas azules es que son una
2: chorrada. Lo que tienen que utilizar bien son las amarillas. Cuando la gente pierda tiempo, pues amarilla. El portero que tarde un minuto en sacar, amarilla. Las protestas, amarillas. Así es como se solucionaría la cosa, ¿no? Con tarjetas azules.
3: Gourmet Golf. Buenas, Saoquillo. Eh, no tiene ni pies ni cabeza lo de la tarjeta azul. Es meter otra polémica más, porque como va a ser interpretativo, a ti te meto los 10 minutos, a ti no, eso es cuánto cuántas, hay límite de jugadores, puedo quedarme con 8, eh, no sé, no, 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 no lo veo para nada, vamos, lógico.
2: Estáis en mi línea, ¿eh? yo pienso igual que vosotros. Yo lo voy a hacer muy gráfico. Yo me imagino al tipo que está en la IFAF, aburrido en el despacho, que coge folios y está con los pies encima de la mesa. Espera, a ver si se escucha. Se escucha los pies encima de la mesa haciendo bolitas de papel aburrido como vamos como, como, viendo las musarañas y lanzando a canasta he fallado, la bolita de papel y dice, ¿qué se me ocurre? Venga, la tarjeta azul Bueno, pues ya está el día ¿eh? Bueno, escuchar esto que es muy interesante Es viernes y ya sabéis que a lo largo de la semana siempre os sembramos el espacio que nos trae Tal día como hoy, todos los viernes, todas las semanas, el centro de alto rendimiento para futbolistas más importante de Madrid. CSF, en el que ponen a tu disposición los mejores profesionales para alcanzar tu máximo nivel, nutrición deportiva grupos reducidos de tecnificación preparación física y mucho más. Hoy estamos con Antonella Cariolo, que es nutricionista deportiva de CSF. Hola Antonella, ¿qué tal? Buenas tardes
0: Hola, buenas tardes.
2: Cuéntanos por qué la nutrición deportiva es uno de los pilares de CSF. Bueno, la nutrición deportiva es un componente fundamental dentro de nuestra estrategia, porque la nutrición nos aporta todos esos nutrientes que nuestros jugadores necesitan para mejorar su composición corporal, masa muscular, grasa, eh, potenciar su crecimiento y su desarrollo para prevenir lesiones y muchísimas otras ventajas que, que podemos tener y que la nutrición nos nos puede dar. ¿Y en qué consiste el seguimiento a los jugadores, a los deportistas que hacéis en, en CSF? Bueno, con cada jugador trabajamos de forma individualizada tratando de hacer que ellos aprendan de todo el proceso. Nuestra nuestro pilar o nuestro fundamento es la educación nutricional y la creación de hábitos. Queremos que el jugador pues, aprenda a tomar sus propias decisiones para aquellos momentos donde estén de viaje, tengan horarios complicados, sepan cómo hacer de la nutrición un aliado y una estrategia para su mejor rendimiento. Así que ya sabéis, os podéis informar en las instalaciones de CSF en Boadía del Monte en el 626-6211-79, 626-6211-79 o bien a través de su cuenta Instagram, que es arroba método punto CSF. Y os digo más cosas, olvidaros de tarjetas azules, de cuentos y polémicas arbitrales. Si de verdad quieres ganar más dinero por tu coche, vea ya móvil y es que el concesionario que más paga por tu coche sí está bien cuidado. Va a ser siempre ya Y además te lo compran en el acto, se encargan de todas las gestiones y corren con todos los gastos. Así que ya sabes, empieza a ganar dinero con ya Por algo llevan más de 50 años haciendo lo que más les gusta: comprar tu coche.
0: Puente aéreo.
2: Estoy en la ciudad condal porque el Barça recibe al Granada el domingo a las 9 de la noche y hay que repasar también la última hora del equipo de Xavi Alejandro Segura.
1: Buenas tardes. ¿Qué tal Rafa? Buenas tardes y además con dos nombres propios como son el de Marc-André Ter y el de Rafinha. Ter llega seguro para el partido del domingo, veremos si es titular o le sigue dando la titularidad a Iñaki Peña para que Ter vaya entrando poco a poco teniendo como objetivo el partido del Nápoles, aunque si Ter Stegen entra en la convocatoria tiene toda la pinta que va a jugar de titular contra el Granada y el segundo es Rafiña. apelación ha desestimado el recurso del Barça por la segunda tarjeta amarilla de Vito Roque, esto le plantea a Xavi una duda, porque Xavi no tiene ni a Vitor Roque, ni a Ferran Torres, ni a Joao Félix. Solo tiene como atacantes a Lamin Yamal y a Robert Lewandowski para el partido del domingo. Es verdad que tiene a muchos futbolistas del filial, que tiene a Fermín, que puede jugar también por izquierda. Pero el tema es si Rafinha va a entrar en la convocatoria. Esta semana ha hecho trabajo con el grupo en las sesiones de entrenamiento. Tiene buenas sensaciones, pero no quieren forzar al futbolista brasileño. Así que lo más seguro es que con la baja de Víctor Roque por sanción, Rafinha entre en la convocatoria y si todo va bien, tenga unos minutos al final del partido para que vaya cogiendo ese ritmo de competición, también teniendo en mente el partido del Nápoles de esa eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones. Más allá de eso, esta mañana ha habido entrenamiento en la Ciudad Deportiva y... Eh, mañana por la mañana, también entrenamiento 11 de la mañana y rueda de prensa de Xavi a la una del mediodía. Hace bien, no hablan de dinero, qué
2: feo. Gracias, segura. Pero la Audiencia Nacional ha ratificado la sanción de 23 millones impuesta al Barça por el IRPF de 2012 a 2015. 23 kilos, ¿eh? Y está mal de pasta el Barça, o sea que... A pagar. 2 y 10, uno dicen que... Estoy queriendo hablar más rápido de lo que se puede Dos y diez, una y 10 en Canarias Consejito y formamos el corrillo
4: En la radio hay un pollito
2: Atención, atención, que te quedan menos de 24 horas para participar en la peña Quinieláticas de oro del pollitoero.com. No lo dudes más, no te lo pienses más y disfruta de cada partido del fin de semana. Ya han repartido más de 250.000 euros entre sus participantes. Así que, ¿a qué esperas a ser uno de ellos? Que el lunes lo lamentarás Si no, entra en el pollitoero.com y únete a su peña. Recuerda, el pollitoero.com es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
0: El Corrillo.
2: A las 2 y 11, 9 y 11 en Canarias, tiempo para el análisis y la opinión con las damas. Primero, Vanessa de Lucio, Onda Madrid. Hola, Vanessa, buenas tardes. Uy, hay bastante delay. Tenemos ahí que recuperar a, a de Lucio. Voy saludando a Javi Casquero. Hola, Casquero, buenas tardes. Atención, que hay delay por todos los Hola. lados a ver. Hola Javi, te vamos a llamar otra vez, porque tiene mucho, mucho delay Vamos a volver a hacer esa, esa conexión Voy saludando, son tres hoy, como me falle Luis, no porque está aquí a mi, a mi derecha No me puede fallar, salvo que Iñaki no le abries el micrófono, que eso no va a pasar Hola Luis Núñez Villaveirán, El Mundo Deporte, buenas tardes A ver
5: si mi retardo no hace <risa> nada con el sonido ahora No, pero
2: también. ese retardo no tiene solución ese. Ya, correcto, ese es el de nacimiento <risa> Me la has puesto votando. reconocelo. Bueno, ahora saludo a Javi Casquero y a Vanessa a Lucio. Pero sí, sí, ¿eh? esto, esto de, de tener partidos tan atractivos en una, en una jornada siempre motiva. El, el tiempo de opinión en cualquier espacio de, deportivo, en este caso en este espacio que es Directo Marca, su tiempo de opinión se llama El, el Corrillo y mañana hay un Ramadillona que enseguida vamos a comentar. Pero antes quiero sacar del debate, de lo que es el debate futbolero, lo de la tarjeta azul que nos tiene hablando solos a, a muchos. Luis Núñez Villaverana, ¿a ti qué te parece? Yo he dicho, ¿eh? Idea de bombero. Primera tanda que hemos escuchado hoy antes, ahora enseguida escuchamos la segunda que está muy participativo, y más con lo de la experiencia Gourmet Golf, que sorteamos cada viernes, eh, diciendo Gourmet Golf y vuestra opinión al respecto u otros aspectos de la actualidad futbolera, entras en el sorteo, resolvemos el concurso en este, en este corrillo, pues todavía más, ¿no? En ese 28, 26, 90, 92. Pero yo, sin querer condicionar, igual lo he hecho, he dicho que me parece una idea de bombero, Luis. Pues mira, yo tengo sentimientos encontrados, la verdad. Es una idea
5: que se hace en muchos deportes. Deportes que, que bueno, que yo tampoco controlo demasiado, que si sí el waterpolo, el, water el, el balonmano y demás. Y no sé cómo caería en el fútbol, teniendo en cuenta que el bar llegó para evitar polémicas... Y, y es una alegría ver que cada semana tenemos más polémica todavía. Añadir una tarjeta más, que saquen a jugadores del campo 10 minutos, eh, no lo sé, No, yo todavía no lo acabo de ver. No estoy fuertemente en contra, pero es una cosa que al fútbol no sé cómo, cómo le quedaría, la verdad. Así que es un es raro, la verdad, rarito, rarito se me hace.
2: Ahora sí, Javi Casquero, hola Javi, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ivanesa, Vanessa de, Lucio, de Madrid. Hola, Vane, buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
4: Buenas a todos. Casquero, tú que has sido el
2: profesional de los cuatro que estamos ahora mismo coincidiendo aquí en Antena. Lo de la tarjeta azul, esto que es como en el balonmano, pero más tiempo. ¿eh? Las exclusiones de dos minutos que hay en el balonmano, pues... Pues diez minutos y encima por protestar o, o, o por faltas tácticas. Javi, estamos volviendo locos. Yo decía hace unos segundos sí. que la Ifaba hay un tipo ahí aburrido en el despacho haciendo bolitas de papel y, y tirándolas a la papelera y entre bolita y bolita de papel, pues se le ha ocurrido esto de la tarjeta azul.
6: ¿O no, Javi? Yo creo que tienen que, tienen que justificar su puesto Correcto. y no lo ponen naranja para que no fuera un semáforo esto, ¿no? <risa> eh, la, la realidad es que no, no lo comparto la idea. El fútbol hay que simplificarlo y lo están complicando cada vez más. Ya tienen problemas para saber interpretar una herramienta fantástica que es el bar, pues imagínate ahora si le ponemos la, la tarjeta azul eh, lo que puede ser un partido de, de fútbol y, y bueno yo creo que esto lo que hace es eh, ralentizar incluso más eh, no tienen en cuenta en ningún momento la opinión de los profesionales ni de los futbolistas no saben lo que es estar 10 minutos parado en la banda hasta que puedas volver a entrar para un jugador con el riesgo de, de lesión, eso lo te pongo ya en, en cuanto a los profesionales y luego en cuanto al espectáculo tampoco ayuda para nada Vanessa, no te he escuchado
4: a ver, yo entiendo que el fútbol busca últimamente modernizarse, acorde con los tiempos y buscar eh, recursos que probablemente vayan con el espectáculo y con las... Eh, bueno, y, y, y quiero, quiero verle el lado positivo a esto, que quizás sea la de expulsar... Eh, y sacar rojas, ¿no? Más alegremente. O sea, pienso en esto de Mitchell, ¿no? De, de, de que no va a estar mañana al Bernabéu. Quizá Mitchell lo más justo es que hubiera recibido una tarjeta azul, ¿no? Por su actuación en la banda y no una roja que nos parece a todos exagerada. Lo que pasa es que eh, tengo la sensación de que si un equipo, un equipo sabe que va a estar con 10 jugadores eh, solo durante un. Que se periodo van a cortar y no van curto, a protestar, ¿no? ¿no? Claro, pues no, no, no eso, sino que eh, se corre el riesgo, mirando por el espectáculo. ¿no? de Que se replieguen, se hagan defensivos en ese tramo de 10 minutos, intenten jugar sus cartas y el espectáculo se vea mermado, ¿no? Porque, hombre, al fin y al cabo está ser inferioridad numérica. Eh, o sea, no sé, eh, esto como todo, el VAR cuando sobre el papel parecía una herramienta súper útil, ¿no? La tecnología va a ayudar a los árbitros, ahora ya no va a haber dudas, veremos unas líneas y entonces ya nada será subjetivo y al final hemos visto que la aplicación del VAR no está siendo nada fácil y genera polémicas cada fin de semana, así que esto como todo habría que verlo implantado y es que no tengo claro cómo lo van a, tener, a tomar los jugadores si va a servir para que protesten menos o si va a servir para ralentizar periodos de, de juego durante los partidos
5: Mira, a mí me interesa la opinión de Casquero sobre todo porque eh, yo cuando juego al fútbol que obviamente no juego ni la mitad de nivel que, que él eh, me incomodaba bastante cuando le echaban un jugador del otro equipo al final jugar contra 10 eh, lógicamente tienes ventaja pero pero no sé, es como que tiene menos mérito la victoria. Yo quería preguntarle a él qué le parecía que aunque solo fueran 10 minutos, enfrentarse a un equipo con 10. Y esto que me imagino que las tarjetas azules lo favorecería.
2: No sé quién decía que con 10 se juega mejor que con 11, lo cual es un disparate.
5: Elenio
6: Herrera. Elenio Herrera. HH. Pero claro, tienes que tener en cuenta que son eh, periodos de tiempo cortos y estoy de acuerdo con Vanessa que, que son eh, maneras en las que luego los entrenadores y futbolistas tienen que saber manejar esas, esas situaciones y obviamente te vas a volver más defensivo, te vas a encerrar o vas a, a interpretar esos 10 minutos de una manera distinta a la que si fueran 11 para 11. Incluso el, el que tiene un jugador más tampoco te puede volver loco a la hora de, de atacar. Eh, yo creo que todo esto sinceramente lo complica y, y le estamos dando más protagonismo a, a los árbitros y al reglamento que al fútbol, a, a la pelota, que es lo realmente importante, y a los futbolistas. Yo esta temporada estoy conociendo más eh, nombres de, de árbitros que en toda, en toda mi vida. O sea, en nuestra época se conocía a Iturralde, a Mateu y dos más. ¿sabes? Los demás, Yo creo que lo importante era lo que sucedió en el terreno de juego y y todas estas decisiones que, que están tomando hace todo el fútbol muy, muy complejo, creo que va a originar muchísima más polémica en todas estas decisiones. Y yo no estoy nada de acuerdo con, con... bueno, esto es una probatura, Vamos sí, a ver, sí, esto es un globo sonda,
2: pero el 2 de marzo es cuando tienen las cosas. Una
4: duda que, la, que no sé si sabéis cuántas tarjetas azules se podrían sacar, o sea, quiero decir, ¿esto eh, es sí. solo una? ¿O un equipo con qué mínimo se pueden quedar?
5: Sí, las azules son, serían como las amarillas. Es decir, o sea, contaría como que un azul sería como una amarilla. Con lo cual o sea, se dos azules es una espada. Dos azules roja, amarilla, azul, roja.
2: ese sé que me ha dicho esta mañana en la tertulia que una amarilla y un azul sería una verde, ¿no? El del amarillo y el azul sí. sale del verde. Sí. ¿Eh? Sí, Toda sí. la paleta de colores. Sí, pero, y,
4: pero, y, pero y además ¿cuánt, me refiero, ¿cuántas azules puede ver un equipo? ¿Funciona igual que con las amarillas? O, o, o sea, ¿qué, qué número mínimo de jugadores ausentes de 10 minutos puede tener.
2: Yo creo que esto lo tienen Porque, que claro, lo tienen es que para, desarrollar para, mucho, para eh. Yo sí. claro, me
5: imagino que el Barça de es que Xavi con es cierto, los corrillos que no. les hacían a los árbitros y de repente echa tres azules y ver al Barcelona ahí con, con yo qué sé, con siete tíos, ocho tíos. No, pero decía increíble. Que un
2: oyente, decía antes un oyente. Claro, y si la tarjeta azul la ve el portero. ¿Qué hace el entrenador? Si en 10 minutos sale otra vez el tercer portero, durante esos 10 minutos pone a un jugador de portero o, saca, o retira a un jugador y saca al portero suplente. Es que, claro,
6: que... Además, el portero puede perder tiempo, es algo muy habitual también que tarde un poquito más. en, en sacar. Bueno, es que en verano no claro. debe
2: perder tiempo. Yo nunca he visto a un portero que le piten por, ¿qué son? ¿10 segundos? ¿5 segundos para sacar? 10 segundos. ¿no? Eso no lo, no lo tiene. Sí,
6: pero la tarjeta amarilla sí que te la, sí, lo, sí. la suelen sacar los árbitros. Incluso luego tardan más los porteros porque saben que el árbitro claro, no se va por eso a, lo hacen. A, a expulsarlo. Por, por, de nuevo, eh, tardar un poquito más en el, en el saque.
2: A ver los oyentes, que están muy participativos. Por cierto, Casquero, tú que eres habitual de los miércoles, como esta semana circunstancialmente estás en el corrido del viernes, vas a ser tú la voz inocente. Seguro que has escuchado hablar de la experiencia Gourmet Golf que regalamos todos los, todos los viernes aquí en Directo Marca, ¿no?
6: Pues no, me vas a tener que ayudar. Sí,
2: no, <risa> vas a tener son, solo que decir una hora exacta cuando yo te diga. Te diré una horquilla ¿eh? de, de la hora vale. del primer mensaje que ha entrado en el, en el WhatsApp y el último, el último mensaje Cuando cerremos esa horquilla Tú entre en esa franja me eliges una hora exacta Y vas a ser tú, la voz inocente Que le dé suerte a uno de nuestros oyentes o A una de nuestras Perfecto. oyentes Para estar en el Centro Nacional de Golf Con tres amigos practicando este deporte que es fantástico eh, Y es una experiencia valorada en 240 euros eh, La experiencia Gourmet Golf Así que venga, más oyentes que participan y que opinan A partes iguales, en directo marcada Gourmet Golf. Buenas tardes, Auquillo. Joder, ¿cómo estamos? Yo pensaba que lo había escuchado ya todo. Tarjetas azules. ¿Y después de esto qué vienen? ¿Globos fluorescentes en vez de balones?
0: Por favor.
1: Lo de la tarjeta azul es un invento con poco futuro. Ya está el fútbol demasiado crispado como para añadir otro handicap más. Y luego no sabrán en qué situación hay que utilizarla que sí, así que para mí no va a tener futuro.
3: Hola, y buenos días. Yo creo que esto la tarjeta azul volvería loco a los árbitros. O sea, en España su nivel es paupérrimo y lo que le faltaba sería tener que tomar más decisiones y tener más responsabilidad. O sea, yo creo que no lo veo, ¿eh? No lo veo. Venga, un abrazo. Gourmet Golf. Y voy a opinar acerca de la tarjeta azul. Yo creo que es una forma de desviar la atención
2: acerca de toda la problemática que hay alrededor de la UEFA y del fútbol europeo y Mundial que está claro que no, no es sostenible. No es sostenible para deportistas y para jugadores, a pesar del dinero al que ganan, que eso ya es otro, otro tema. Pero vamos, el dinero se lo llevan los mismos y se lo llevan sin hacer nada y sin tomar decisiones. Y gracias a la Superliga se han dado cuenta de que necesitan un cambio.
0: Buenos días, Aoki. ¿Y si es el portero el que protesta y la mente al árbitro en los últimos 10 minutos o durante el partido? ¿Se le cambia, se le expulsa? ¿Qué, qué pasa con ese tema? Gourmet. Golf, pues mira, a mí están sacando demasiadas cosas y que se fijen más en el juego, en entretenimiento y, y que dejen actuar menos a los árbitros, que
3: es lo que tendría que ser.
2: Pues seguir, seguir, que aún nos vamos a escuchar en el corrillo con más opiniones. En el 78 26 90 92 Si os quería preguntar, porque antes se lo he, se lo he preguntado a César Muñoz Fernández y, y no se ha mojado del todo, vosotros, ¿qué norma quitaríais o cuál mejoraríais de las actuales? Yo, yo lo tengo claro, yo lo de las manos. Yo he dicho que en vez de mano invasiva que ocupa espacio de ángulo de 80 grados voluntaria, no vol o sea, voluntariedad de las manos, Javi, como era antes, mano que va al balón, se pita, eh, balón que va a la mano, no hay voluntariedad, no se pita. ¿Se tendría que volver a eso sí. o no? En mi opinión. No sé qué, qué cambiaréis vosotros
6: de lo que hay. Sí, yo, yo, yo también. ¿eh? Yo también estoy muy de acuerdo en, en cuanto a las, las manos que, que yo creo que debería, deberían interpretarse mejor, ¿no? Porque, eh, bueno, hay, hay manos que las tienes recogidas y no es penalti y, sin embargo, una mano que también está recogida previo a un gol eh, te anulan, como la, el último partido a, que le sucedió a Edgar. De la Almería. Yo creo que hay que saber interpretar más esas, esas acciones y no dejarlo solo a una norma estricta porque nos perdemos muchas acciones del juego que son naturales y de esta manera lo único que hace es perjudicar al, al espectáculo.
5: A los cronistas con las manos nos han matado. Porque nunca sabemos muy bien qué poner. Si y, lo a lo, ves, y a los futbolistas, si no lo ves, y a los árbitros. Totalmente. Sí, sí, total. Entonces estás viendo el partido y al final nunca sabes lo que ocurre. Eh, pero bueno, manos aparte, a mí la ley que me gusta, que creo que además van a aprobar, si no es este año va a ser el siguiente, es la, la famosa Ley Wenger del fuera juego. Me gusta mucho. Esto que el jugador pueda estar habilitado con que tenga solo una parte del culpa habilitada, creo que va a favorecer mucho el espectáculo, que va a haber más goles, y que los defensas van a estar un poquito más atentos y deberán ser un poquito más rápidos. Esa ley me gusta mucho. Vanessa
4: pues es que lo de la mano, claro, aquí en esta liga, y lo hemos visto hace poco, ¿eh? hay que interpretar la mano, el hombro, el antebrazo, eh, si, si ya sube un poquito más del bíceps la zona, o sea, eh, es, yo creo que lo, lo lógico sería interpretar el sentido común, que siempre es difícil porque además el jugador... Eh, bueno, si puede aprovecharse o ser pícaro, lo va a hacer, lógicamente, como siempre ha pasado. ¿Por qué? Porque el sentido común te diría, hombre, mano pegada al cuerpo, si la mano no ocupa mucho espacio, si el jugador realmente no está viendo la pelota y la mano está ahí y le impacta y no tenía voluntad de cambiar la trayectoria con el brazo o con la mano, pues no lo pites, ¿no? Pero, pero ¿cómo sabes a ciencia cierta que el jugador no tenía esa voluntad? ¿Cómo sabes... O sea, es que esto es complicado y la norma ha venido a complicarlo aún más. Eso también lo tengo claro, no, porque que, ahora mismo nos vemos cuando, todos paralizando
2: la claro, anatomía. Pero tú, Vanessa, cuando ves a un, a un defensa que salta y que no está, que está con la cabeza no mirando la, la pelota y que no puede salta con los brazos pegados al cuerpo y, y le da la mano en el claro. brazo, es que obviamente no hay voluntariedad. Yo creo que la clave sería no, la voluntariedad, que, por eso, por eso.
4: Exacto, exacto, lo que te digo, si la mano va pegada al cuerpo o si porque el jugador lo ve y sí que tiene esa capacidad de reacción o si, como tú dices, está en un salto que no, no son playmóvil, no pueden los brazos los tienes que mover para impulsarte, ¿no? Otra cosa es la pillería eh, de que alguien
2: le... que diga, yo salto así como si claro, fuera a coger un rebote y miro me hacia me otro me lado, habrá, ¿no? Y se
4: si le doy... Los... El Dios, claro, claro, claro. Siempre habrá el que se aproveche un poco o el que realmente no había voluntariedad, tú lo has dicho, si es que es interpretación al final, y en, y en la interpretación está el intentar entender si esa mano ha ayudado a beneficiarte de, de, de la jugada para tu propio interés o no. ¿Qué pasa? Pues, hombre, que eso es difícil, claro, como, como casi todo el arbitraje, ¿eh? como igual que interpretar el grado de una protesta o, o, o la gravedad de una, de, de una acción o de una falta, pero es que con las manos se nos ha ido un poco la cabeza este año, eso habría que reconducirlo un poco, la verdad
2: Bueno, los oyentes, una tantita más eh, por cerrar con esto de la, de la tarjeta azul y, y nos centramos en el, en el fútbol, Man, hablamos del Ramadillona de para empezar de ese partidazo mañana a las seis y media en el Bernabéu con el hidrato en, en juego venga, los oyentes que, que quieren, quieren pues si quieren, pueden
0: Gourmet golf. Pues a mí todo es lo que sea cambios para bien para el fútbol me parece muy bien. Desde luego que, por ejemplo, si se, si se echa a una persona 10 eh, minutos y se va a calmar o se pueden hacer cambios como en el baloncesto, que, que sean más, que descansen más las figuras y que puedan descansar para luego atacar el, el, el partido final, pues me parece muy bien porque el otro día, por ejemplo, Griezmann... Con el alete de Bilbao estaba reventado y ese tío se, a lo mejor se sienta 10 minutos y se recupera. Gourmet Golf,
3: Porra Real Madrid Girona, 2-1, gana el Madrid y prácticamente la liga.
0: Muchas gracias, Sauki. Gourmet Golf. Buenos días, Sauki, ¿qué tal? Pues nada, se avecina una jornada de liga apasionante con un Madrid-Girona que podría casi, casi, casi cerrar el título de liga para los blancos. A ver si el Madrid es capaz de mojarle la oreja al Girona o de si el Girona se postula finalmente como gran candidato al título liguero.
3: Gourmet Golf. Pues nada, Sauki, yo creo que mañana el Madrid lo va a pasar bastante mal, pero creo que al final va a acabar ganando 3-1. Y, y nada, Y yo creo que ganando al Girona, malo será que el Madrid no gane la liga o tenga el 90% de ella en la mano.
2: De eso nos ponemos a hablar ya mismo, de ese partidazo, de ese Ramadri-Girona. Lo primero que, que se me ocurre preguntarte, se lo han preguntado también a Ancelotti, se lo ha preguntado a Toribio. Eh, nuestro, nuestro redactor que cubre la información del Real Madrid, Javi, es lo de la importancia, tú que has sido futbolista. La importancia cuando pasa lo que va a pasar mañana, que Mitchell no va a poder estar en la banda, el líder del Girona no va a poder estar desde la banda. Eh, sintiendo los suyos que tienen a, a su entrenador dando indicaciones que creas que, que no psicológicamente, eso cuánto afecta, es decir, cuán importante es ver al entrenador en la banda, porque hay veces que, que parece que, que al entrenador ni le escucháis, ¿no? Cuando el litore el, el es ensordecedor, ¿no? Y sirve de poco las indicaciones que dan los técnicos en la banda. Eh, ¿Tú cómo lo valoras, Javi?
6: Eh, bueno, eh, principalmente los protagonistas son siempre los, los futbolistas, pero en este caso Michel es un entrenador eh, muy participativo durante el, durante el encuentro. Está continuamente dando indicaciones y yo creo que sus jugadores sí que miran a, a la banda ¿no? en determinadas ocasiones para ver lo que, lo que Michel está interpretando o qué variaciones tácticas puede Puede haber durante, durante el partido Hay otros entrenadores, sin embargo Que, que ven el partido sentado vale. desde el banquillo ¿no? Que ahí eh, poco van a hacer los, los futbolistas Y que es luego en el descanso Cuando quizás hacen esas correcciones Y como te comentaba Vemos eh, la pasión con la que lo vive Michel Y que está continuamente hablando Y dentro del ruido que hay en un terreno de juego Y que se le escuchará poco Pero sí que hay veces que un vistacito echas a la banda Y, y Michel, Michel aporta pero los protagonistas siempre son los, los futbolistas y, y yo creo que este Girona de Michel tiene la lección muy bien aprendida y saben perfectamente lo que tienen que hacer dentro del terreno de juego.
5: Hablando hace poco con Juan Antonio Anquela, me decía que él había jugadores de su equipo, de aquel famoso Alcorcón, del Alcorconazo. ¿Anquelotti? Sí, correcto. Que les miraba a los ojos y sabía lo que, lo que tenían que hacer. Eso es lo que no va a tener el Girona. Pero bueno, tampoco se, se puede dejar, porque el Madrid también, la verdad, es que llevaba con un par de bajas en la defensa que parecía aquello la Segunda Guerra Mundial.
2: Ahora lo analizamos también, porque si Rudiger no está recuperado, vamos a ver un, un Chamení Carvajal.
5: Bueno, claro, 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 porque Nacho ya está descartado. Porque
2: Nacho está descartado, ahora, sí. ahora lo comentamos.
5: Yo respecto a lo que decía antes un oyente, yo creo que la liga, eh, ocurra lo que ocurra, no está decidida, pero podría haberlo estado si el Madrid hubiera aprovechado la oportunidad que tuvo con el Atlético Madrid y, y aquel... Aquellos últimos 20 minutos en los que se echó hacia atrás y podía haber rematado al, al Atlético. Y con esos dos partidos ganados, quizás sí, la liga lo hubiera tenido en el bolsillo. Ahora eh, puede alejarse del Girona, puede acercarse mucho a ese título, pero creo que, que decidida no iba a estarlo.
2: Ese 2 por 1, Vanessa, o lo de la importancia o no de, de, de que el Girona tenga a Michel en la banda, que no lo va a tener. Y si gana el Real Madrid y se pone a 5 del equipo eh, gerundés, y, si esto está visto para sentencia, Ancelotti, cauto él, ha dicho que ni mucho menos.
4: Pues mira, sí y no. Creo que sí que es muy importante que Mitchell no esté ahí abajo, que no esté la banda. Es un entrenador tremendamente activo, que se pasa el partido eh, gritándole consignas a sus jugadores, animándoles, corrigiendo cosas, compartiendo eh, y sí, sí creo que ellos lo van a notar. Evidentemente habrán preparado y estarán preparando el encuentro de otro modo y él encontrará la manera de hacerle llegar esas indicaciones, pero sí me parece que no es lo mismo no tenerle ahí, que los jugadores giren la cabeza y no verle. Yo creo que inevitablemente se nota y más en un Estadio como en el Bernabéu, que de por sí entiendo que bueno, pues que es un escenario que te impone y que sabes a quién vienes a visitar y, y, y la dificultad del asunto. Y después, eh, si se decide la Liga, honestamente creo que no. La gane quien la gane el partido, eh, creo que quedan muchos puntos, muchos partidos, eh, visitas muy complicadas para los dos y que esto todavía tiene recorrido, la distancia no es tan grande, por mucho que, que, que venciera el Madrid, eh, no, no me parece que en febrero podamos dar por fin y quitado el campeonato.
2: Pero Uy. la emoción, Javi, sería hasta el final entre Girona y Real Madrid, Real Madrid y Girona, o, o metes en la ecuación a, al bueno Bueno, es que eh,
4: Yo quiero decir una cosa, estamos en febrero, vamos por favor a darle crédito de una vez por todas a este Girona, ¿eh? que no hay una tertulia en la que no flote por ahí la duda de en cualquier momento se va a romper el, el hechizo y ya dejan de ser una anécdota, ¿no? Yo creo que se han ganado por merecimiento propio ser un equipo al que tengamos muy en cuenta, al que felicitemos por el juego increíble eso, que están sí, haciendo sí. y por el que por, por eso, Casquero, es que yo no. he claro, metido claro, en la ecuación es que que de seguimos diciendo, seguimos diciendo, no, en algún momento ya tropiezan y ya el Barça se pone ahí otra vez y ya, y ya se queda esto como siempre, ¿no? El binomio... De toda la vida. Y yo creo, llevamos llevo escuchando desde octubre, ya caerán, ya caerán, y no han caído, llevan el 90% de la liga siendo primeros o segundos. ¿Te has del hecho campeonato. Gironi por razones han...
2: profesionales, de Lucio? ¿Te has hecho Gironi? Bueno,
4: no, 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 no pero es que me parece que de verdad que, que, sí, que yo... es de sombrerazo la temporada que están haciendo. Yo también y he estado defendiendo ya, ya, siempre. Ya tenemos a, a que considerarles más con sí, una sí.
6: anécdota sí 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 yo también he estado dando en todo este tiempo como uno de los candidatos al Girona sobre todo por el juego me, me centro más en el juego a, a luego lo que dice la lógica ¿no? que los equipos grandes son los que eh, mejor y más preparados están para afrontar eh, eh, un campeonato y sobre todo ser campeones pero la realidad es que queda mucho y lo más importante que es la Champions. ¿no? Hay que ver cómo, cómo gestiona Real Madrid cuando, cuando empieza el momento importante, el momento duro. La, la Champions distrae mucho al, al Real Madrid. Jugar domingo miércoles es muy exigente y hay que ver ahí si son capaces de mantener el, el ritmo que, que habían empezado este 2024 que es que si gana todos los partidos el Real Madrid ahí no hay duda que va a ser el, el campeón pero claro, si ya empieza a dejarse puntos como en el último Derby y bueno, y, y Barça y Atlético Madrid suben el nivel, pues meteríamos a más equipos en, en la ecuación y por supuesto sigo eh, dando sus opciones al, al Girona porque tampoco he notado bajón en, en su juego, obviamente ha jugado contra equipos complicados, y muy competitivos se habla de la baja del Real Madrid, pero hay que recordar que el Girona lleva mucho tiempo sin David López sin David López. ahora tiene la baja de Dani Blin, Ángel sí, Herrera, Herrera también, sí. las, las bajas del Girona sí que son importantes para un equipo como el Girona que tampoco se ha reforzado en el mercado de invierno y tiene una plantilla mucho más justa, por lo tanto muchísimo más mérito a las posibles bajas y al once que pueda sacar Michel que las bajas que pueda tener el Real Madrid yo
5: fíjate que sí, en los dos últimos partidos le he visto al Girona un poquito, un poquito inferior a lo que había sido durante todo este inicio de temporada. Un equipo mucho más vistoso ágil, bonito de ver y contra Real y Celta no ha realizado un poco ese fútbol al que estábamos acostumbrados. Y luego, eh, respecto al calendario, sí que creo que el Madrid lo tiene más de su lado porque prácticamente los cocos que le quedan eh, son en casa. A lo mejor le queda la visita complicada que es la de la Real y bueno, si queremos meter ahí al, a lo mejor al Valencia pero el resto los tiene en casa, con lo cual yo creo que, que este partido, sin decidir la Liga, sí que puede
2: ser importante al menos a nivel de calendario. Bueno, lo último que os quiero preguntar, porque es una pedrada que venimos manejando aquí en el corrido desde ayer, hace referencia al Atlético de Madrid vimos cómo, cómo está su estrella que es Griezmann, de, de Tiesa está tieso, el principito y claro, estás a 10 puntos del Real Madrid meterte en la pelea por la Liga, pues, pues es complicado, porque tienen que fallar mucho los que te preceden en la clasificación y tú no fallar nada Tienes la copa como a dos partidos, como puerta más eh, directa a tocar meta de esta temporada, levantar un título. Y luego tienes, entre medias, antes de, de volver a San Mamés, tienes que visitar al Inter en la ida a los octavos de final de, de la Liga de Campeones, en el Giuseppe Meazza. Casquero, si fueras el Cholo, ¿reservabas a Griezmann para la Champions y la copa solo para que recupere un poquito de fuelle o no?
6: Es que tiene la, la, las plazas de Champions eh, amenazando también Eso a es Atlético. ¿eh? Atlético puede ser su ahí verdad. en Copa del Rey y en Champions. Es verdad, es verdad. No está para muchas reservas, pero sí que veo a Griezmann que no está en su mejor estado de forma. A veces, hay veces que es mejor no alinear a tu estrella eh, porque no está al 100% y poner a un futbolista que, que esté mejor en estado de forma que no eh, solo por su presencia eh, agotar a un jugador que puede ser fundamental en momentos claves de, de la temporada Ya, yo creo que no es por reservar sino por el rendimiento que está dando Griezmann y que si realmente es físico eh, tienes que, que darle descanso ¿no? porque yo creo que está perjudicando al equipo más que ayudarle en este momento
5: Bueno, Grisman es el segundo sí, jugador ¿sí? del campo... Ay, perdona Vanessa, dale, dale
4: no, 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 dale, sin
5: problema No, que Griezmann decía que es el segundo jugador de campo que más minutos juega pero prácticamente patado con Bitzel o sea que podríamos decir que, que entre ellos dos eh, digamos que acumulan una barbaridad de minutos, están jugando 81 minutos por partido, una de sus mayores medias en las 15 temporadas que lleva en la liga y todos estos datos los sé, no porque sea un tiquismiqui, sino porque justo hemos hecho un tema sobre ello, y entonces me lo he estado empollando, así que es verdad que el, la fatiga física se le nota mucho dice el Cholo de él que es un jugador que se sabe gestionar en los partidos. Eh, yo creo que el problema que tiene Griezmann eh, es que es un jugador que siempre ha sido muy generoso en el esfuerzo, que desde que volvió al Atlético y quiso que la afición le perdonara, eh, ha sido siempre un jugador box-to-box,
2: box, Y por eso campista, le encanta a Simeone, aparte de la relación fuera del terreno de juego que tienen los dos.
5: Que no es lo mismo que a lo mejor pues Messi en su última época en el Barcelona, que con tres toques te solucionaba un partido. Yo creo que Grisman necesita algo más de físico para desarrollar el jugador que nos tiene acostumbrados. Entonces... Yo creo que el Cholo sí que debería reservarle contra el Sevilla, aunque los partidos contra el Sevilla esta temporada no han sido ni mucho menos fáciles.
2: Y antes de que opine Vanessa de este, de este asunto, Javi, que asquiero es tu momento. Desde la una y media que entra el primer mensaje, Gourmet Golf, hasta las 2 y 38, en esa horquilla de tiempo, dime una hora exacta, Javi.
6: Las 14 y 22.
2: 14 y 22. Pues vamos a localizar el posible ganador, eh, vamos al histórico del WhatsApp y le vamos a llamar en directo, le vamos a dar la sorpresa y se va a ir al Centro Nacional de Golf ¿eh? con tres amigos para disfrutar de, de esta experiencia de gourmet golf. Vanessa, ya sabes cómo va esto, ¿eh? igual te cortan los, los tonos de la llamada. Sí, sí
4: muy, rápido, muy rápido para no interrumpir la felicidad del oyente. Eh, sí, claro que, claro que sí, que el Atlético sabe que viene el Inter, que luego viene otro partido complicado como es la vuelta de la semifinal de la Copa. Eh, y que Grisman lleva seis partidos, ¿no? Son sin marcar. Es que este último mes ha sido durísimo. Lo es siempre para los tres, cuatro primeros ¿Eh? equipos de la tabla, enero y febrero. Son esos meses en los que se te junta la Supercopa, la Copa, eh, la Liga, arranca la Champions a finales de febrero. No han sonado los tanto, tonos.
2: La... Entonces no le podemos no, dar la
4: sorpresa.
2: Pero es que no han sonado, poco, no pero... han sonado, no han sonado y hay alguien que está al otro lado del teléfono. <risa> Hola, buenas tardes. <risa> Hola, buenas tardes, hombre. Ya no le hemos dado emoción. Pero es que es lo que tienes, si pinchas el teléfono y no suenan los tonos, es lo que es. ¿Quién soy? Chauquillo. Pues alegría, 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 alegría. A mí que me gusta hacer un poco el mono, pero no he podido hacerlo. Esto de, de, de los teléfonos es eh, lo que tiene. ¿Cómo te llamas? Manuel. Ma Manuel, eso fríos, me encanta. ¿Desde dónde has enviado cuántos mensajes? Uno y desde Getafe. Desde Getafe. Pues dale las gracias a Javi Caquero que ha elegido las ¿sí? 2 y 22. Desde Getafe tenía que ser, ¿eh?
0: Claro, sí, 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 sí. Leyenda. Ha,
2: habido algo, eh? ha habido algo 2 y 22 <risa> al azar. Dime que sí, Caquero, que no es tu primo Manuel, ni nada de esto, ¿no? No, nada, nada. Es que era,
6: era muy fácil. El 22 es mi número y entonces ha caído así. Ah, bien,
2: bien, bien.
3: bien. Por, por eso me he esperado a esa hora.
6: Ah. <risa> vaya,
2: vaya. Mira, mira <risa> qué bien hecho, qué bien hecho. Manuel, ¿de qué equipo eres? del getafe bien bien podría ser de otro equipo pero me, me alegra que un tío de getafe sea el getafe y sí, tenemos sí. segundo equipo o, o somos Get eh, bueno. somos pitufos azules azules
3: no azules
2: azules bien Manuel muy bien pues nada eh, pues nada estarás de acuerdo con la tarjeta azul no <risa> no, para nada, para nada, me gusta el color y nada más. Vale, vale. Manuel, enhorabuena, que voy fatal de tiempo. Ahora no vale. cuelgues que te toman los datos por línea interna y de aquí a unos días llamas tú al Centro Nacional de Golf y le dices Soy el amigo de Casquero. No, y le dices, soy el ganador, <risa> soy el ganador de, de esta experiencia de Golf, sorteada tal día como hoy, viernes 9 de, de febrero en Directo Marca con, con el Sauki. Si te preguntan los los del EGM, ya sabes lo que tienes que decir, ¿eh? <risa> Pero sin duda. Bien, Manuel uno de hoy. Gracias, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Vanessa, no fui a hacer lo de los tonos de llamada porque no, no ha ido la tecnología. Habías sacado tu argumento si no acabalo.
4: Sí, nada, pues simplemente eso, que Grisman es verdad que es un jugador completamente fundamental para la lete en tareas ofensivas y defensivas, como comentabais, y lógicamente lleva un mes reventado porque este tramo de la temporada es muy complicado, pero que es que Simeone no se puede permitir. Eh, nada, porque tres puntitos por abajo está el Athletic y hay que meterse puestos de Champions, que este año va a estar la cosa muy reñida porque hay un invitado inesperado como es el Girona que se, se va a meter ahí, yo creo, seguro. Así que me temo que no va a poder descansar Antoine Griezmann.
2: Pues tiene toda la pinta, la verdad, tiene toda la pinta. Señoras, señores, lo tenemos que dejar aquí. Eh, Vanessa, un corrillo más, muchas gracias.
4: Muchas gracias, un beso a todos.
2: Y tengo todavía recados por hacer. Casquero, no está mal esto de los viernes, ¿eh? encima das alegría, repartes alegría al personal.
6: Sí, sí, está fenomenal, ¿eh? yo me apunto también, si quieres. Gracias, Javi, un abrazo. Gracias, un abrazo. Y
2: gracias, Luis. Luis Núñez Villavirán, El Mundo de Deportes. Muchas gracias, qué bien se está aquí en el estudio. Sí, repite, bribón. Si sí, se sí. acostumbrado a entrar ahí Siempre por que pueda, la aplicación, voy, me gusta verte, verte la barba, eh, la cara. Gracias, Luis. Publicidad, y todavía tenemos que repasar novedades en el Movistar Fantasy Marca, y es viernes, los viernes, ficción deportiva a tope. Directo Marca hasta las 3, Radio Marca.
0: El deporte es nuestro.
1: Radio
0: Los viernes de 3 a 4, y a Clavo le pasa el testigo del Cuídate a Natalia Freire, que junto a Juan Carlos Higuero, Dani Forro, Fran Peneito y Lorenzo Albadalejo, recorrerán la distancia entre el atletismo y la. un fiestero, ahora soy un runner
2: del deporte tan Radio Marca también está en Instagram. La cuenta es Radio -bajo Marca.
0: De semana,
2: fitness de semana. Aprovecho, yo también tengo cuenta de Instagram, eh. Rafasauquillo con H intercalada entre la L, U y con Q. Y
1: si no te sientes guay,
2: sube fotos y siéntete guay. Comparte también publicaciones con radio-marca, nuestra cuenta en Instagram.
0: Estás escuchando directo marca con Rafa Rafasauquillo. El deporte con rigor pero sin rigidez.
2: El ganador de la Gourmet Golf Experience ha sido Manuel Domínguez Perea de Getafe. Hemos tenido una leyenda del Getafe en el corrillo como Javi Casquero, así que. Viene al dedillo. Este consejo. A los jugadores del Getafe, a los jugadores y del Getafe se les conoce coloquialmente como azulones, ¿no? Pero si en vez de azulones prefieres azulejos, hoy que estamos ahí con el color azul, tarjetas azules y demás, si prefieres azulejos y quieres volverte loco con un gran, que digo gran, inmensa variedad de azulejos, tienes que ir a Bricolaje Moraleja en la calle Galileo de Galilei 14 en Getafe y elegir entre sus más de 300 modelos el que más se adapte a tu estilo y al de tu hogar. ¿Y que te gusta un azulejo de pasta blanca rectificado? Pues en Bricolaje Moraleja tienen el AR Calypso Blanco Brillo 40% 20 a 9 euros el metro cuadrado. No lo olvides, si quieres variedad, tu sitio es Bricolaje Moraleja. Es porque...
0: Moistar Fantasy mental.
2: marca con el gran
0: con el gran... Lolo Beltal. Es que vale por dos. Don Lolo, ¿qué pasa? Buenas tardes. ¿Qué pasa, Rafa? Buenas tardes. Mira, calentito, calentito, acabo de publicar en la cuenta de Twitter del Fantasy, arroba Fantasy, marca el primer once... De Julio Maldonado Maldini para su flamante Liga del Movistar Fantasy Marca, que es de creo de lo primero que vamos a hablar.
2: Bueno, sí, sí, vamos a hablar de la Liga Oficial Mundo Maldini, voy a conocer, fíjate con los años que llevamos, no conozco personalmente a Maldini hasta hoy, ¿eh? que me han invitado a una charla ahí en la Complutense, sí. voy a estar con Rocío Martínez, con Gemita Santos y con el Esteba, con Antonio Esteba y el gran Julio Maldini, así que le voy a decirlo de que ya le sigo en la Liga Oficial Mundo Maldini también, desde hoy mismo ¿eh? en el Movistar Fantasy Marca, es notición, ya lo avanzábamos el otro día, Lolo, ¿eh?
0: Bueno, y la posibilidad de conocerle en persona, porque uno de los premiazos para los tres primeros eh, después de la jornada 38 de la Liga será una invitación de parte del propio Maldini en el Templo Gastronómico, que creo que tú también conoces, capital de España, en Madrid, el asador-restaurante de Casa Juan. Así que fíjate qué premio para los tres mejores, y luego habrá otro por jornada, para el mejor de cada jornada, un vídeo de, de esa colección que tiene única, inigualable, histórica de su archivo de, de partidos internacionales. Así que el que quiera apuntarse todavía está a tiempo, condición sine qua non. eso sí, Rafa, para optar a los premios, ser suscriptor de su canal de Twitch Mundo Maldini. Hay 100 millones para fichar... Y nada, pues adelante con el reto porque la verdad es que el propio Maldini y su equipo, tanto Juan Revelles como David Llèguez, están encantados, ilusionados y nosotros también emocionados con este nuevo proyecto.
2: Cuando le ve ahora la Copa se le voy a decir, Julio, eres un medio de comunicación andante. Tiene un millón, más de un millón de seguidores en Twitter. En Twitter, en su canal de YouTube, da hasta competiciones, la Copa América y demás la ha llegado a dar. Es una máquina. Bueno, Liga Oficial Mundo Maldini, el chollazo de la jornada, ¿cuál es? Lolo.
0: Bueno, le estábamos esperando todos con los brazos abiertos, especialmente su entrenador, un tal Xavi Hernández, hablo del alemán Marc-André Ter Stegen, que después de más de diez jornadas... Eh, ausente por lesión, cuando esto sucede, el valor de los jugadores se devalúa hasta el punto que cuando reaparecen se convierten en auténticos chollazos. Todo apunta a que el portero alemán, el eh, Zamora de la pasada temporada, va a reaparecer este fin de semana y fíjate, solo vale 23 millones de euros.
2: No está nada mal.
0: ¿Y cuál es el equipazo de los 100 euros? En el modo de juego jornada maestra, cada semana se pueden ganar 100 euros eh, de premio en tarjeta multiregalo. 200 millones para fichar solo se puede alinear un jugador por, por equipo, no se puede repetir equipo alineación con Ter Stegen como no bajo palos, Mosquera, Pechela, Yuri Berchiche en defensa, Kirian Álvaro García, Brahim Samulino en el centro del campo, arriba el sevillista Isaac Romero, Samu Morodion y Sabiño
2: como me gusta, cómo lo cuentas cómo vibramos con el Movistar Fantasy Marca con el gran Lolo Beltay, don Lolo gracias abrazo
0: a vosotros feliz fin de semana, chao.
2: Igualmente, 11 minutos para las tres las dos en Canarias. Los viernes aquí rematamos en todo lo alto el programa y la semana.
0: Es urgente vivir, es urgente quererse. y salir a la calle. Los viernes
2: es urgente dar ideas para aprovechar el tiempo libre ahora que hay tantas plataformas con una buena serie o una buena peli. Ficción deportiva, Tony Martínez, tus recomendaciones nos enseñan el camino. Hola Tony, ¿qué tal? Buenas
3: tardes. Muy buenas Rafa, y justo hablando de camino, hoy hablamos de Higuita, Hombre. El Camino del Escorpión, es como se llama esta película de Netflix. Te
2: conté ayer, ¿no? Que yo le conocí sí, hace me dos años, en el Marcas por Weekend, le liamos para que hiciese otra vez su famoso escorpión y me cayó muy bien, ¿eh? el colombiano, me cayó muy bien. Sí, lo llegó a hacer, lo, ¿Lo, lo hizo, pudo lo hacer hizo, sí, 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 lo hizo. No está en forma el tío, eh, hizo, esta, sale el documental y está bien ¿eh? Lo hizo y fue portada de marca al día siguiente, sí, sí, le ahí para que lo hiciera lo hizo, lo hizo.
3: Pues eh, bueno, uno de los porteros más importantes de la historia del fútbol de esos porteros que llenaban estadios, que no hay tantos, y para todos esos chavales de 8, 14, 15 añitos que no han visto jugar a Iguita, de verdad que se pongan en Netflix esta película, Iguita al camino del escorpión, porque es espectacular descubrir lo que hizo, solo como dato, como apunte, hizo siete goles de falta, que no hay tantísimos jugadores en primera división que hayan conseguido esa cifra y René Guita explica de, de pequeño que era pichiche en todas las categorías, hasta que le pusieron de portero y aún ahí brillaba un poquito más. Si os parece, escuchamos un momentito, un fragmento de, de esta película.
0: Lo que él era en la calle, lo transmitía en la cancha también.
3: Tú no le podías decir a él,
0: no salga del arco, no vas a patear un tiro libre. Hizo siete goles de tiro libre. René es una especie de esos tocados por Dios como Diego Maradona, como Pelé, como Messi. Era el símbolo de nosotros, René era para nosotros todos.
3: Muy difícilmente un arquero te lleva gente a los estadios. René era espectacular, todo el mundo quería ir a ver a René.
0: Mírense las caras, vamos a cambiar la historia del fútbol colombiano.
3: Me mola, tiene pitaza, sí. ¿eh? lo quiero ver. Tiene pintaza. Ojo, que hablamos de una Colombia, Medellín en los 90, escobar, atentados, secuestros, droga, una situación nada sencilla donde el fútbol era un poquito pues ese reducto positivo entró el universo Colombia. O sea que… que bueno, también Iguita que pasó nueve meses en prisión. Sí. No sé si estabas al tanto. Sí, sí, sí.
2: sí. sí. Tiene una vida, pues eso, de serie… Muy de serie, curiosa.
3: De serie de Netflix, has dicho, ¿no? Netflix, correcto. Y yo desde aquí, eh, un reclamo a Netflix, eh, me falta un documental sobre el mono Montoya. No sé si te acuerdas del mítico portero también colombiano. Hombre, por favor,
2: como ¡Hombre! que fue comentarista nuestro y, y bueno, profe muchos años, eh, Fernando Navarro, el mono Montoya, un ser humano excepcional y un guardameta que, bueno, aquí en la Liga Española, en, en el... En Extremadura. En la Extremadura, en el Tenerife, ¿no?
3: También juega el... Sí, Tenerife. correcto. Eh,
2: fue bueno, y portero de, de boca muchos, muchos años, en fin, un, un fenómeno.
3: Un poquito de la escuela René Higuita, que dejó muchísimos muchísimos eh, muchísimo cariño aquí en España también. Bueno,
2: recomendación, el doku. ¿Cuántos...? No, es uno. un
3: capítulo solo, es una película. Una hora y media, una hora y veinticinco, y lo tienes todo listo. Y se llama
2: René Higuita, Re camino. Higuita,
3: el camino del escorpión. Camino aparece Jorge escorpión. Campos, también otro mítico portero, hablando de, de Higuita. Eh, bueno, aparece el, 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 el Maturana... Sí, sí, el Pacho también Colombiano. Sí, la verdad que está fantástico. Está muy bien. Es una hora y media y pasa muy divertido.
2: Eran porteros de pues eso de otra época, ¿no? Jorge Campos, Navarro Montoya. Eso es. El propio Reneguita. Posteriormente, pues el Monoburgos también, ¿no? Porteros eso excéntricos es. y porteros, pues eso. Ya no eh, hay porteros así, ¿eh? Sudamericanos espectaculares. Ya no los hay. Son más no. ahora, más tipo Ter Stegen, más, más ortodoxos sí. o,
3: o Iñaki Peña, ¿eh? que, no, que no sabes por dónde va la cosa. Pero bueno, le llama ahí, Iñaki,
2: Iñaki Peña, pero me parece justo Me parece justo. <risa> Un poquito sí, un Tony. Sí, estamos de estreno, estamos de estreno. Sí, sí. El martes. El martes que viene, Jere
3: estrena videoclip, ¿no? Eso es, tenemos un lyric video fantástico con, con imágenes exclusivas de, del propio Jere. El martes lo tendremos en, en todas las plataformas, en YouTube. Eh, y nada, tenéis la canción Un Pasito Más de Jere en Spotify. Y suena así de bien
2: un poquito de música desde La Ca Producciones con Jere que es un fenómeno antes una recomendación de ficción deportiva siempre con Tony Martínez cerramos cada semana directo marca Tony hasta el viernes que viene un abrazo
3: un besito enorme a todos chao chao chao
2: mentira no solo cerramos con Tony cerramos también contigo última tanda de notas de audio en el 628 26 90, 92 escucharéis lo de Gourmet Golf pero ya hemos repartido el premio el ganador ha sido Manuel Domínguez Pérez no, perea, perea, Manuel Domínguez perea como Fran, ¿eh? Fran perea. Tontería de viernes. Cerramos con esa última tanda, No de voz en el
0: 628-2690-92. Gourmet Golf. Pues yo comunico, bueno, quiero comentar sobre lo de la tarjeta azul, que es complicar más la vida a los árbitros. Si es pulsa, Si es tarjeta amarilla, tarjeta amarilla. Y no hay más. Lo demás
3: es tonterías. Gourmet Golf. Buenas tardes. Poco hablan Xavi y la porta de la liga adulterada con fichajes que hacen sin tener un mísero duro. Es vergonzoso que esos dos personajes sigan hablando de liga adulterada. Es de vergüenza. Y lo de la tarjeta azul, pues nada, otro cachondeo más, otro cachondeito más, más controversia para la liga. Gourmet Golf,
0: me parece una auténtica tontería lo de la tarjeta azul, que va a servir para que el fútbol siga siendo cada vez menos fútbol. Lo que tienen que hacer los árbitros es sacar más tarjetas y expulsar a más jugadores cuando se lo merezcan, y menos tonterías con las tarjetas azules. Gourmet Golf. Tarjeta azul. Bueno, pues venga, ya está justifica los 300.000 que nos llevamos y ya está. El año que viene sacamos una rosa o
2: bueno, una de tarjeta de cumpleaños, una cosita de estas. Venga, equipo. Tenéis toda la razón del mundo. Para mí, la explicación más sensata y con más mesura de, de la tontería esta de la idea de bombero de, de la tarjeta azul la, la ha dejado Carlos Ancelotti en la rueda de prensa previa antes de mañana recibir al Girona. Así se mira en el Bernabéu con el liderato de la Liga y Esports en juego.
6: La idea que tengo en general es intentar desemplificar un reglamento que cada año es aún más complicado. No sé si la tarjeta azul simplifica o complica, o complica el trabajo del árbitro.
2: Pues complifica, complifica, le diríamos al italiano, bastante. ¿Eh? Yo creo que no, no se va a llegar a probar, lo tienen que probar en torneos menores, con cadetes y demás, y el 2 de marzo, que es la asamblea de la IFAB, a ver qué mejoras, entre comillas, aportan al, al fútbol. En fin, que nos vamos, con la noticia que está abriendo marca.com en estos momentos, el Barcelona ha condenado a pagar 23 millones de euros por el IRPF derivado de las retribuciones a los agentes de los futbolistas. El Barça, de 2012 a 2015, según resolución de la Sala Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, que ha rechazado el recurso que había presentado el club azulgrana a una resolución del TEAC tiene que pagar esos 23 millones de euros de retribuciones a los agentes de los futbolistas de 2012 a 2015. Pues otro problema en este caso para las arcas ya maltrechas del Fútbol Club Barcelona. Aquí lo dejamos, gracias por toda la semana, gracias por ser como sois gracias Iñaki Serrano en la parte técnica y no a Inoa Sánchez y Sánchez Rodríguez en la producción. El lunes amenazo con volver. A la 1 y 5, buen fin de semana Adiós, ahora cuídate runner, con la telefeire Buen fin de...